0: Bom, muito bem, pessoal. Então, uh, nós vamos, bom, seguindo a, o propósito desses encontros, breves encontros que farei, o meu objetivo é ajudar as pessoas que querem promover algo relacionado com educação clássica e a pequenas, pequenos encontros, de máximo uma hora, falar um pouco sobre uh, o que fundamenta a educação clássica, o que nós devemos ter sempre em vista, quando, estamos, quando pretendemos ah, adotar educação clássica eh, na nossa prática enquanto educadores. A tá? primeira coisa que é importante ter em mente é o que a educação clássica não é né? fundamental. Educação clássica não é, ou pelo menos o que não é suficiente para fazer para realizar algo que se pretenda com educação clássica. Educação clássica, por exemplo, não é apenas ensino de línguas clássicas. Se assim o fosse, nós estaríamos invertendo a realidade. A realidade é que as línguas clássicas, ditas clássicas, tais como o latim e o grego, são clássicas porque a educação clássica se utilizou delas. Não o contrário, não é a educação que se torna clássica porque adota o grego e o latim. Na verdade, nós poderíamos ter uma postura clássica com qualquer língua que tenha produzido alta literatura. Claro. Então, nós podemos fazer, língua, é, fazer educação clássica completamente em português, completamente em francês, completamente em alemão. Tá? O que define a educação clássica é uma postura, uma disposição diante do conhecimento, diante do processo de aprendizado e de ensino que define a educação clássica, um tipo específico de disposição. Eu a minha postura na verdade é um pouco mais radical. Eu não consigo, depois de todas as leituras e das minhas experiências enquanto professor, conceber uma educação que não seja clássica. Para mim qualquer educação que não seja clássica é uma espécie de deturpação. Porque o objetivo da educação clássica é a excelência. Se eu tivesse de definir educação clássica, eu definiria como uma busca pela excelência considerando a integralidade do homem como ser dotado simultaneamente, intrinsecamente, indissociavelmente de mente, corpo e alma. Ou seja, toda educação que considera o homem apenas como corpo, ou apenas como mente, ou apenas como alma, ela... Uh, considera o homem de forma fragmentada, uma educação de fato, uma deturpação do que deveria ser educação. É, então, nós temos, por exemplo, a educação, a educação moderna, progressista, ela tende a ver o homem como corpo, ela tende a ver o homem como matéria, como, ah, como ser dotado apenas de sentidos externos sensibilidade física então toda educação acaba é, girando em torno desta concepção cujo ápice é a sexualização da educação e está de alguma forma atrelada a essa má antropologia filosófica que considera o homem apenas nos limites do seu corpo não que o corpo não seja importante claro que é os gregos já o sabiam, tanto que uh, boa parte da educação dos meninos na tenridade era ginástica O corpo tem de ser considerado, sim. Não pode ser a, a única uh, variável na equação. Uma educação considera o indivíduo apenas como mente, aquela educação enciclopédica e, de alguma forma, ela começa, inclusive, ela começa com a má tentativa de re, restauração da educação clássica né? entre os humanistas. A experiência dos humanistas é muito educativa. Eu indico-lhes a leitura de um livro chamado Diálogo Ciceroniano, né? escrito por Erasmo de Roterdã, que foi um filósofo humanista, mas um filósofo humanista com bom senso e com, uh, com muito talento intelectual. Mas houve naquele período da Renascença uma afã de restauração dos clássicos tão desarrazoado que chegavam a excessos. Por exemplo, defender que tal palavra não deveria ser utilizada num texto em latim, porque Cícero não usava essa palavra. Cícero nunca usou essa palavra, também não posso usar. Isso é, uma, é um excesso, uma tentativa canhestra, uma tentativa uh, engessada de uh, restauração da educação clássica. Nós devemos restaurar não apenas a, a, a forma, não apenas a, a, a prática tal como ela era efetivada, mas, o, sobretudo, o espírito que movia os, uh, os educadores clássicos. Não posso, assim, eu não posso pegar um manual de trivial da Idade Média e aplicar com os meus alunos do nosso tempo. Mesmo bons alunos. Não funciona. Vários aspectos. Às vezes não funciona com o do aluno, às vezes não funciona por conta do professor. Eu não conheço nenhum método, nenhum, da, do mundo antigo que venha com exercícios, por exemplo. Coisa assim de textos seguidos de exercícios para repetição não é que não existisse né? mas é porque o professor produzia na hora era muito natural hoje o professor ele é um pouco uh, escravo do material didático o material didático é um vício moderno é um vício moderno uh, é um dos, um dos problemas inclusive que é talvez uma das coisas com as quais eu tenha maior dificuldade sobre as quais eu tenho maior dificuldade de convencer os pais, quando eu apresento a educação clássica, acham tudo muito bonito, mas ficam sempre preocupados, mas qual é o material didático que você vai usar, é, eles querem que seja um material assim, todo editado pela mesma editora, com aquelas capas de livro didático, todos iguais, não é assim, ah, vou ensinar português, vou pegar uma gramática ali para me basear nela, mas ao mesmo tempo vou pegar clássicos da literatura, vou elaborar exercícios com base nisso. Né? É, matemática, nós pegamos ali, é, dá, a dependeridade dá para pegar o próprio Euclides, mas aí ao mesmo tempo tenho de me apoiar em um outro livro para poder propor exercícios. Enfim, as coisas vão sendo testadas, porque educação não é uma ciência exata. Né? Ah, enfim. E na, no período da Renascença surgiu essa, esse afã, como eu estava dizendo, de recuperar o tesouro da antiguidade, mas de forma não autêntica, apenas uma repetição, sem uma atualização necessária. A manifestação mais moderna dessa, desse tipo de educação que considera o homem apenas como um intelecto é a educação cientificista. É, em certo aspecto também a educação uh, militar a tá? educação militar não é a solução para os nossos problemas, seria então, há, há muitas pessoas que defendem né, a educação militar como uma via possível contra a educação progressista olha, se eu tivesse escolher entre ter ensino progressista e ensino militar nas escolas, sem sombra de dúvidas eu escolheria a educação militar tá? mas nós queremos o melhor as assim, pessoas aqui que são pais, né? às vezes são mais, são preocupados com a educação dos próprios filhos, não são professores de escolas ou de outros alunos. Né? Se você tem condições de se esforçar de se esforçar a ponto de dar o melhor possível para os seus filhos, a educação clássica é, sem dúvida alguma, como veremos, muito superior à educação militar, muito mais autêntica, muito mais real, muito mais integral. Então, em geral, as instituições é, militares, elas... Colégios militares treinam um aluno para passar em exames é, escolar. Ah, claro, há um pouco de, de a atividade física é assim ah, considerada é, realizada, mas em geral o conhecimento ele é abordado de forma não autêntica. O conhecimento, o estudo é colocado como um meio para atingir outros fins. Ele nunca é um fim em si mesmo nessas instituições. E não só nas escolas, como nas universidades. Universidades militares, como o Ita, IME, que são, inclusive, universidades muito prestigiadas, fazem, sem dúvida alguma, um trabalho científico e técnico muito, muito competente, mas, ao mesmo tempo é a, a, uma série de uh, imperfeições no que diz respeito àquilo que a educação deveria ser, no seu sentido mais elevado. Quando o conhecimento é visto apenas como um meio... Claro, há certos, certas formas de conhecimento que são meios para outros fins. As artes liberais, por exemplo, elas são artes porque são instrumentos necessários para a aquisição de outros conhecimentos que, por sua vez, são esses, sim, fins em si mesmos. O caso da filosofia, por exemplo. O estudo da gramática não é um fim em si mesmo. O estudo da gramática é um meio necessário para o estudo de temas mais elevados, como a filosofia, por exemplo. Ah, mas o que eu quero dizer é que nessas instituições há uma completa ausência, ausência da compreensão de que existem certos esforços intelectuais, espirituais, né, que são fins em si mesmos. Então, todo conhecimento é visto como um meio ou para alcançar determinado uh, status econômico-social, ingressar em determinadas instituições ou produzir determinada tecnologia. Uh, e há também o um problema, claro que esse é um problema, talvez, praticamente inexistente no nosso país, mas é um problema também, que é a educação, uh, que vê o homem apenas como alma. E a educação, é, em geral, uh, isso ocorre nas instituições uh, que se pretendem clássicas, por exemplo, mas de base protestante. Há uma tentativa de substituição uh, dos autores clássicos por textos bíblicos, por exemplo. Então, uma, os, os medievais não faziam isso. Os monges medievais, católicos, não faziam isso. É, mas, a, os, patricos, os pais da igreja não faziam isso. São Jerônimo ele fazia uma peregrinação anual aos túmulos dos apóstolos parte da devoção dele aos santos apóstolos e há um trecho belíssimo em que ele está ele narra a entrada dele no cemitério e ele cita Virgílio ele cita um trecho da Eneida de Virgílio em que uh, Enéias aquele trecho em que Enéas desce ao mundo dos mortos então a compreensão uh, desses Uh, Santos, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Basílio, escreveu um, um opúsculo, indico a todos vocês que, que o leiam, um livrinho de setenta e poucas páginas, é, chamado Sobre a Utilidade da Literatura Pagã para os Jovens, algo assim, né? São Basílio. É, esses autores tinham essa, isso em mente, né, quando falávamos sobre educação. Deve ter por objetivo a excelência. Okay. ok, se eu estou falando em excelência na educação religiosa, obviamente Homero e Virgílio não tem nada a me ajudar. Vou ensinar a doutrina católica, cristã, religiosa, na educação religiosa. Para uma, uma criança, eu tenho de me valer de um, um bom catecismo, uh, das Sagradas Escrituras. E outros textos adequados para esse fim Mas se a finalidade É o ensino da gramática Eu tenho de buscar Aqueles textos Que ah, foram escritos Com o mais alto grau de excelência Na língua que eu vou ensinar E eles perceberam que No, no que diz respeito ao latim maior nível de excelência Não era o do texto bíblico No que diz respeito a, ao aspecto gramatical Mas os poetas então, em geral, os textos mais utilizados para o estudo gramatical dos jovens na Idade Média eram a Eneida de Virgílio e os Salmos. Então, essa, eu, eu já recebi vários questionamentos de ah, por que usar esses autores pagãos. Não, olha, porque eu não, eu não quero inventar, eu não, eu não vou inventar roda. O Agostinho fazia, por que eu vou fazer diferente? Claro, né? tem que fazer uma seleção, né? certos trechos são inadequados dependendo da idade do aluno, mas, de modo geral, esses autores representam a excelência no uso da língua em que escreveram. Então, se eu quero adquirir excelência. E é interessante que há, inclusive, autores pouco conhecidos, mas houve, autores que, inclusive, tentaram imitar Virgílio uh, com temas bíblicos. Há certas tentativas de, de escrita de uma espécie de epopeia bíblica, na Idade Média, usando ali um, o hexâmetro datílico, espondaico de, de Virgílio, que, por sua vez, Virgílio imitou de Homero, mas não chegaram ao mesmo nível, nunca substituíram. Ah... Todos esses santos, que foram grandes intelectuais, que também atuaram, de algum modo, é, com a educação, escreveram listas os autores essenciais. Há várias listas, várias listas da Idade Média. Todo, todo método de gramática, todo tratado de gramática da Idade Média vinha com uma espécie de apêndice com os, os nomes dos principais autores que deveriam ser lidos. Praticamente todos os autores para Cícero, uh, Virgílio, Horácio, Ovidio, esses eram, eram os autores, né? Então, há certos excessos, né? muitas vezes a pessoa ela acha que está sendo muito piedosa, mas na verdade está cometendo excessos que, inclusive, a própria tradição da igreja nunca cometeu. Né? Claro que é preciso... Uh, houve períodos, por exemplo... Uh, o próprio São Jerônimo, que conhecia muito bem o, todos esses clássicos, ele tinha uma preocupação com a leitura de, de, desses autores, porque foi um tempo no qual havia a, a, o risco real de que os jovens se convertessem ao paganismo, na, através da leitura desses autores. Mas naquele tempo, em geral, isso... Com, a, com a de, o devido preparo espiritual e instrução religiosa, dificilmente alguém vai ler Homero e começar a, fazer, a sacrificar bois para Zeus. Enfim. Então, uh, e a partir disso, eu entro no tema principal que eu pretendia, pretendo, sobre o qual eu pretendo discorrer, que é o tema da piedade. Né? Que é um termo. Que, que remonta aos romanos, né? mas que, em geral, nós, nós temos uma percepção um pouco limitada sobre esse termo, sobre esse termo a circun, uma percepção circunscrita à experiência religiosa. Né? Uma pessoa piedosa é aquela pessoa que tem fé. Né? Mas, para um homem romano, e vejam, é, cada herói, uma epopeia, ele tem um, um. Ele recebe um nome adicional que comunica, que expressa algum atributo seu. Tá? Um epíteto. Aqui eles eram de pés velozes, o Odisseu era o ardiloso. Enéias era o piedoso, e o O que significa essa piedade para os romanos? De modo geral, a piedade no sentido clássico consiste em saber-se, compreender-se, partícipe de uma tradição. O indivíduo piedoso é aquele que vem ao mundo não como se ele tivesse. tudo tivesse começado naquele momento. Eu tomo consciência da minha existência enquanto indivíduo né? ah, e aí eu começo a considerar todas as coisas do mundo como se elas tivessem começado junto comigo. Isso é o oposto da piedade. A piedade, em sentido clássico, consiste nessa compreensão da história, da historicidade como uma condição humana. Eu conhecer, quando nós conhecemos a nossa história, desde o aspecto mais local, sei quem são meus pais, eu, sei, eu conheço uh, um pouco da minha genealogia, hoje isso é muito, muito difícil, né? hoje em geral as pessoas não sabem mais o nome do, do bisavô, da bisavó. É raro, ter as pessoas mais jovens dessa geração, é raro encontrar quem saiba quem saiba re restabelecer toda a sua genealogia, quando as personagens de, de romances de cavalaria medieval se apresentam, né? fulano de tal, filho de não sei quem, descendente de não sei quem. O Tolkien usa isso na, no Senhor dos Anéis. Aragorn, filho de Arathorn, descendente de Zilbam. É, isso não é só um não é só para ficar bonito né? há uma ideia mais profunda por trás disso a ideia de que um indivíduo que, que se conhece e compreende o seu papel no mundo ele sabe de onde ele veio então quando nós compreendemos a nossa história primeiro a nossa história local em segunda instância a história global de que fazer a parte, a história do mundo é, nós adquirimos instrumentos para atuar no mundo de forma mais coerente é, o professor Thomas Juliano fala sobre é, essa expressão que ele utiliza, não sei se é dele, mas eu vi a primeira vez com ele: que é dar mais o Brasil aos brasileiros. Né? Nós precisamos. Né? Nós precisamos aprender, é, aprender mais sobre o nosso país, precisamos compreender mais o que, é que significa ser brasileiro. Uh, o nacionalismo não é uma virtude muito frequente entre os brasileiros. É, na verdade, é, há, existe uma aparente virtude de nacionalismo, um aparente nacionalismo entre os brasileiros. Mas ele costuma ser muito frivo O jeitinho brasileiro, como é bonito... Né? Mas essa mesma pessoa que defende essa ideia de um jeitinho brasileiro é incapaz de dar o próprio sangue pela pátria. Há lugares no mundo, os Estados Unidos não é um país assim da, dos mais virtuosos, mas há um nacionalismo muito mais latente dos americanos que dos brasileiros, sem dúvida é. E em geral, por quê? Porque nós não conhecemos bem a história dos nossos heróis fundadores. A história de fundação e desenvolvimento do Brasil, até o golpe da República, é uma das mais belas. A história é muito, muito Se juntarmos a isso a história de Portugal, a coisa fica ainda mais admirável. É uma, das, é uma das dicas para amar mais o Brasil é estudar a história de Portugal, antes de estudar a história do Brasil, compreender como a história de Portugal também é a nossa história. Então, piedade no sentido clássico é isso, né? de modo muito geral e resumido, é compreender essa participação nossa na história, a nossa função como membros de uma história que não começou ontem. Então, é uma palavra que escapa uma definição simples, no, da forma como nós compreendemos hoje, no sentido religioso, piedade significa dever, amor e respeito, devido a Deus, aos pais e às autoridades. Mas autoridades não apenas presentes, mas autoridades também passadas. Virgílio é uma autoridade. Nós devemos respeito ao homem que escreveu, que produziu aquela obra. Ah, a educação clássica... Assim, na dimensão gramatical, não consiste apenas em ensinar o indivíduo a ler e a escrever. Mas ensinar também a saber o que ler e a saber sobre o que escrever. Percebam, de nada adianta aprender a ler se eu não souber discernir quais são as obras que valem o tempo da minha leitura. Tempos food, O tempo foge, o tempo voa. Uh, eu, eu preciso compreender o que vale a pena, não posso gastar o meu tempo frivolamente. Um, um livro fantástico sobre esse tempo, na verdade, não, não, é um livro é um conjunto de cartas, é, cartas a Lucílio, de Seneca. A primeira carta trata do tempo. Seneca diz algo assim para Lucílio: é, toma posse do seu tempo, toma posse do seu tempo torna-te dono do teu tempo. Em geral, nós não somos donos do nosso tempo. Ainda mais o pessoal que fica viciado em rede social. Há pessoas que, sem perceber, chegam a gastar 5 horas por dia ou mais em redes sociais. Há um, interessante, há um aplicativo no, no iPhone. Gente, muito interessante esse aplicativo. Ele, ele mede uh, o tempo que você gasta em determinado aplicativo. Então, assim, toda... Todos os momentos em que você para para ver uma coisa no Instagram e passa um tempo no Instagram, ele vai somando. No é final do dia, de pequenos intervalos de tempo em que você parou para abrir aquele determinado aplicativo, aquela determinada rede social, ele soma. Aí, no final do dia, tem lá cinco horas. Você dizer, poxa, cinco horas é muito tempo. Cinco horas para uma pessoa que, que é bem treinada na arte de ler é um livro inteiro que você lê. Cinco horas, tranquilamente, você lê uma peça, uma peça de teatro grego completa. Se você fizer isso todos os dias, você mata praticamente toda a literatura grega em seis meses. Agora, não, a maioria das pessoas gasta esse tempo com outras coisas. Então, a, a educação clássica deve ensinar as pessoas também o que, com o que vale a pena perder o tempo. Não ah, precisa ter uma, uma, uma rigidez espartana, né? eventualmente. Mas é, é tem uma organização até para o lazer. As pessoas precisam aprender a ter organização até para o lazer. Uh, São José Maria Escrivá fala sobre isso. Né? Você vai fazer uma coisa, você tem de dedicar-se bem a esta coisa e concluir esta coisa. Então, se você vai estudar, Larga o celular, larga qualquer distração e estude. Mas se você vai se dedicar ao lazer, dedique-se ao lazer também integralmente. Não pode ficar se dividindo. Ao mesmo tempo, você vai assistir um filme, não sei, um filme só para descansar, um filme muito profundo. Uh, não é nenhum Kieslowski, né? Vai um filme, uh, também não seja nada imoral, claro, né? mas alguma coisa leve só para descontrair, você pode ficar pensando no trabalho ou, no, ou em Aristóteles, né? no meio do filme. Então, ela tem de dedicar-se integralmente ao lazer, da mesma forma aos estudos. Então, a educação clássica ela não pode ser só ah, uma transferência de informações, como se faz com uma educação enciclopédica. Fornecer datas, fornecer informações gramaticais, equações matemáticas, não. A educação clássica ela tem de fornecer uma forma mentes, uma formatação da mente, uma forma de pensar, uma forma de agir. De modo que, se você conseguir transferir essa forma mentes para o indivíduo, ele vai conseguir, por conta própria, aprender tudo aquilo que ele precisa saber. Mesmo que, por algum motivo, você não tenha condições temporais, uh, ou mesmo materiais, de fornecer toda a instrução que você pretendia fornecer a ele. Há, há vários casos de, de indivíduos que foram brilhantes em alguma área do conhecimento humano e que receberam uma instrução muito simplória, mas muito, ao mesmo tempo simplória no sentido de quantidades. Assim. Ele encontrou alguém que ensinou apenas latim, né? mas ensinou bem. isso ensinou bem a, não apenas a, a gramática do latim, mas a disposição que se deve ter com o um estudo elevado, como é o estudo do latim. E a gente depois, munidos daquela, não apenas aquele conhecimento, mas daquela estrutura mental foi capaz de estudar depois história, literatura e outras coisas importantes por conta própria. Isso que falta muito, muito mesmo na, na educação moderna. Nós temos de ensinar ao aluno não apenas, não apenas conhecimentos, não apenas conjuntos de informações, mas atitudes é, e disposições espirituais diante do objeto de estudo. Simplificando, falta ensinar a aprender. Não apenas ensinar coisas, mas ensinar como se deve aprender, ensinar como se deve estudar. É, essa preparação em geral não é fornecida. Então, o, os alunos se veem diante de um turbilhão de informações que eles devem assimilar, e eles são. Frequentemente tem dificuldades de organização, dificuldades de concentração, de memorização. Esse eu não estou entrando nem na seara da, da questão moral, né, nas imoralidades que graçam uh, nos, nas instituições de ensino hoje. Isso é um problema que eu acho que é muito evidente né, para todo mundo que tem um mínimo de bom senso. Estou falando sobre problemas sutis que podem ser mantidos mesmo em instituições que se pretendam clássicas, que se pretendam cristãs. Um, um, um problema, por exemplo, grave, que a maioria das escolas é, adota, mas eu entendo também é uma adoção necessária por questões burocráticas, é o currículo elaborado pelo MEC. Tranquilamente, nós poderíamos dedicar dois ou três anos da educação inicial de uma criança alfabetizada, ou seja, normalmente de criança alfabetizada bem alfabetizada, com tipo, seis, sete anos de idade, pode passar depois dois anos, isso que seria equivalente ao segundo e terceiro ano do fundamental hoje, apenas com literatura, música e ginástica. Um pouquinho de matemática a gente pode incluir também, mas nada de história, nada de geografia, nada de ciências isso não é necessário. Né? É muito melhor fortalecer as bases. Né? E a educação clássica também tem esse elemento de hierarquia de disciplinas. Que não existe hoje. Eu sempre cito o caso que para mim assim é uma, um absurdo evidente. Ninguém, ninguém nunca apontou isso. Que uh, no, no início do ensino médio a, a, o que se ensina em física, por exemplo. Uh, em geral, não sei se isso foi alterado, mas pelos livros que eu tenho de física e ensino médio, o primeiro ano começa com cinemática, estudo do movimento sem consideração das causas. A dinâmica é o estudo do movimento considerando as causas do movimento. E esse estudo da física requer ah, um conhecimento de funções de primeiro e segundo grau. Pergunta, o aluno é, já sabe esse conteúdo? Que é pré-requisito para o estudo da física, não sabe. Esse conteúdo é o conteúdo previsto para a matemática do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Ou seja, concomitante um é o estudo de física do primeiro ano. Ou seja, ele está estudando a cinemática na física e o conteúdo de matemática, que é pré-requisito para a cinemática, ao mesmo tempo. Então não há nenhuma noção, praticamente, zero de hierarquia de disciplinas tá? no âmbito do ensino moderno. Tá? E todas as disciplinas, elas são dotadas de uma linguagem. Todas, todas elas são dotadas de uma linguagem. Porque a linguagem é o um meio, é um instrumento com o qual da melhor forma o homem expressa a sua racionalidade. O homem, qual a diferença específica do homem segundo Aristóteles? O homem é um animal racional. Animal é gênero a diferença específica é o que o define entre os outros animais. E só que, bom, a, como, o que é a razão exatamente é algo difícil de definir. Uma das melhores manifestações da razão é a linguagem. Só o homem é dotado de linguagem. Só o homem. Que os animais têm uma forma de comunicação que é Uh, que é transmitida por meio do, de uma dimensão genética né, dessas espécies. Não é ensinado. Né? Para aprender, se, se nós não somos submetidos, se o homem não é submetido a uma comunidade de falantes de uma língua, ele não aprende uma língua aprende. Há casos, inclusive, históricos sobre isso. Uh, o Menino Lobo... O Kaspar Hauser, na Alemanha, indivíduos que passaram o um tempo da vida é, completamente apartados de, de sociedades humanas e não aprenderam a falar. Caspar Kaspar Hauser, acho que ele tinha quase 30 anos de idade quando ele teve contato com pessoas. Não não, não tinha nenhuma forma de comunicação. Ele inventou palavras sozinho. Então, a linguagem ela tem essa, essa natureza de transmissão por meio da educação. Ah, os golfinhos, a certas baleias que têm formas de comunicação ah, ultrassônica, bastante sofisticada, mas é, primeiro, é uma, um instrumento que é transmitido ah, por via genética, uma baleia ensina a outra, um golfinho ensina a outra, ah, e é limitado, ou seja, golfinhos e baleias não compõem sonetos. Então a nossa linguagem é dotada de algo que os linguistas chamam de produtividade. Nós conseguimos produzir coisas novas. Um golfinho nunca vai construir uma sentença diferente da que tantos outros golfinhos produziram. O homem sempre vai ser capaz de dizer algo, de expressar algo, algo muitas vezes profundo que ninguém nunca disse na história da humanidade. A linguagem é altamente produtiva nos seres humanos ah, e é uma expressão, uma das expressões mais genuínas da sua racionalidade. Então, se nós queremos, ah, se nós queremos lapidar aquilo que no homem faz dele homem, ou seja a razão, nós temos que começar pela linguagem, que é a manifestação mais excelente da razão do homem. Então, por isso que nós temos de começar sempre com a linguagem, a instrução da linguagem. Isso não só no sentido espiritual, no sentido filosófico, mas também no sentido meramente pedagógico, porque a linguagem ela é essencial para o domínio de todas as outras disciplinas. Frequentemente, um aluno ele uh, não entende física, por exemplo, ou biologia, não porque ele seja ruim, né? é bom em matemática, mas é ruim em física. Por quê? É, a física, ela tem um, uh, um arcabouço conceitual, ela tem uma linguagem própria. Então, o aluno, um, um problema de física, em geral, envolve uma interpretação de texto. alunos Para qual, um aluno que não é um bom leitor, que não passou por uma boa instrução gramatical, ele não consegue, não está preparado. Então, a gramática não, não é a primeira arte sem um, uma razão muito clara, uma razão muito clara para que a gramática seja a primeira das sete artes liberais. Então, nós temos de nadar contra... Voltando ao tema da piedade, é, reestruturar esse conceito no nosso, na nossa vida, não só no, na nossa atuação enquanto educadores, mas na nossa vida cotidiana, é, lutar contra essa rebelião que existe contra a natureza, contra o nosso passado. Há uma tentativa a, cada vez mais intensa e frequente de apagar o passado. Uh, e esse apagamento do passado ele tem consequências terríveis para a nossa, não só para a nossa história, não só para o nosso patrimônio, mas para a nossa vida espiritual. Porque na medida em que o nosso passado é apagado, nós não nos compreendemos. E a nossa felicidade, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento emocional, psicológico, depende deste processo de autoconhecimento que foi, inclusive, o pontapé inicial da filosofia. A primeira grande questão de Sócrates, pai da filosofia, não só no Ocidente, mas filosofia no mundo, porque não havia no Oriente nada parecido com o que os gregos fizeram, eh, inicialmente na figura de Sócrates, foi o conheça-te a ti mesmo. Agora, como é que eu posso me conhecer se eu não tenho eh, acesso à história que faz de mim quem eu sou. Então, ah, eu aqui. bom, consagrada para sempre no Pio Enéas, de Virgílio, Pio Enéias, da Enei, da Piedade, foi a virtude central da Roma de César Augusto. Essa virtude se perdeu no homem contemporâneo. Não. Tal rejeição do passado, do nosso próximo, da natureza, marca com efeito a modernidade, para alguns historiadores. Alguns historiadores conservadores, o que marca a modernidade é esse movimento de negação do passado, que ocorre em várias instâncias da nossa vida cotidiana, da nossa história. Bom, alguém tem alguma pergunta sobre as questões que foram colocadas aqui hoje? Então, acho que já é um bom pontapé inicial para entrarmos mais propriamente. Né? No, no primeiro encontro, eu falei sobre questões mais práticas concernentes à criação de grupos de estudos, né? sobre... Uh... Ah, não falei ainda muito bem sobre o que prometi, né, sobre a uh, estruturação de escolas, porque antes de estruturar uma escola, é interessante, a, a menos que a necessidade, assim, seja brutal. Nesse tá? caso em que as pessoas precisaram né, formar uma escola porque por várias questões, né? Corriam o risco de perder a guarda de um filho, se, se praticar sem educação domiciliar, alguma coisa assim. Ah... Uh, mas se para vocês é um projeto a longo prazo, se é que tem esse projeto, né? alguns eu sei que tem, que falaram comigo, no privado, sobre isso, uh, mas se não é um projeto muito imediato, a melhor forma de começar com esse tipo de projeto é formando pequenos grupos de estudos e na impossibilidade de formar grupos de estudos, dedicando seus estudos de forma solitária. Uhum. Né? É, 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 uma, é uma virtude com a qual... É, o brasileiro não está muito acostumado à virtude da solidão. O brasileiro tende a ser muito carente. Né? Outros povos que são mais ah, acostumados, são mais treinados na arte da solidão. E eu digo solidão não não se apartar da família, dos amigos, nada disso. É ter a capacidade é. de parar ali ao menos uma ou duas horas por dia para sentar e estudar longe de todo o movimento externo. Ah, isso é fundamental, então, é, um, um empreendimento intelectual, ele tem que começar aí. Não, 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 um, um erro grave é achar que o problema da educação no nosso país, decorre de falta de verbos na verdade não o fato, acho que a, a verba até demais, a verba até demais, eu frequentei uma universidade federal, eu sei o que se faz com o dinheiro que ali chega, qual o mal utilizado é? Não é isso que falta. O que falta é, é... São pessoas que estejam... Aristóteles definiu a escola como um grupo de amigos dedicados à busca pela verdade. Se assim cinco pessoas com esse propósito, com uma capacidade ah, quase... Uma, uma capacidade semelhante a de um mártir para a dedicação ao estudo, para o sacrifício, uh, muitas vezes, do lazer e uh, de outras coisas, que sacrifícios necessários para a vida intelectual, isso já é, me é melhor do que qualquer, qualquer... Porque você pode ser um milionário, pode ser um milionário é uma cidade no Brasil e não encontrar ninguém para desenvolver uma boa escola. Então, mas se você tiver 10 pessoas, 10 excelentes professores, como qualquer barraco você faz uma escola que em pouco tempo vai crescer tá? então antes de tudo as coisas têm de começar pequenas cada um tem de cuidar da própria formação tá certo? Fico sempre à disposição para dúvidas eventuais que vocês possam ter, podem mandar mensagens no privado fiquem com Deus, boa noite, bons estudos e até a próxima boa noite, obrigada